0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí poslucháči, zdravíme vás zo štúdia Rádia 7. Moje meno je Anička Kunstová a spolu so mnou v štúdiu je Lenka Zuštiaková. A ja vás zdravím, milí poslucháči, krásny deň. A Gabika Horvátová. Ahoj, Anička, Lenka, aj vás, zdraví, milí poslucháči. Začína sa nám relácia pohodička a našou dnešnou témou, o ktorej sa spolu budeme rozprávať, je vzájomná úcta. Chcela by som túto tému odštartovať veršom z Božieho slova, a to konkrétne z listu Pavla Rimanom z 12. kapitoly a prečítam 10. verš. Tam je napísané, v bratskej láske Buďte navzájom naproti sebe něžní, v úctivosti jedných druhých predchádzajúci. A pri tomto verši ja som si predstavila taký obraz takých mladých chlapcov, ktorí sedia v svojich autách a idú po dialnici a s radosťou sa predbiehajú jeden druhého. <laughs> Neviem, či poznáte nejakých chlapcov v takomto veku, ja mám brata, On to má veľmi rád a keď príde domov, tak on nám vždy rozprával, ako koho predbehol, ako koho nenechal na červenej, predbehnúť jeho. A ja som mala tento obraz, že presne takto aj my by sme mali značením sa predbiehať, ale nie autami, ale v úctivosti. Čo vás napadá pri tomto texte? Pri tomto texte, tak vôbec slovo úcta, tak
1: sa mi zdá, že v súčasnej praxi je to akoby prežitok. Pretože tým, že prišla sloboda a tá sloboda je veľmi vzácná vec, keď ju máme, ale myslím si, že sloboda napríklad aj v prejave, aj vo vyjadrovaní si toho, čo naozaj mám tak na srdci bez úcty, sa stáva veľmi takým niečím, čo táozaj tam nie je žiadna nežnosť, by som povedala a, a môže to zabiť človeka doslova. A myslím si, že tá úcta, je to celkom aj vadí, keď počujem veľakrát, ľudia aj nadávajú na vládu, aj na parlament, alebo ľudí, ktorí sú za niečo zodpovední, hej, deti na svojich učiteľov, dokonca deti na svojich rodičov uh-huh. a vôbec potom ľudia navzájom medzi sebou, že keď to vidím aj v zamestnaní, veľakrát, keď si uvedomím, že aha, že tento človek je kresťan a používa takýto slovník, a správa sa takýmto spôsobom k niekomu, kto je tiež kresťan, tak si hovorím, že vyháže, mm-hmm. že ano, že slobodu máme, ale žiaľ,
2: že veľakrát ta úcta nám chýba. Mm-hmm. Čiže toto mne napadlo úplne pri tomto. Ja zase k tejto téme poviem tak, že mňa veľmi fascinuje, keď už napríklad idem len po meste, alebo som v trolejbuse a vidím okolo seba ľudí, ktorí sa k sebe správajú s úctou aj keď sa napríklad vôbec nepoznajú a toto ma dokáže veľmi potešiť a je na tom naozaj niečo Božie a úcta je Božia. Ako sme si aj čítali, je to taký Boží princíp, aby sme sa k sebe správali s úctou a ako si aj ty spomínala Lenka, tak zase ten opačný príklad, keď vidím, že niekto sa k niekomu správa neúctivo, tak ma to veľmi tak vnútorne znepokojuje. Verím tomu, že môj duch sa tak búri voči tomu, že ako to vôbec môže takto fungovať alebo ako sa tak môžu ľudia správať. Takže myslím si, že úcta by naozaj mala byť súčasťou životov všetkých nás.
0: A ja sa s tým stotožňujem, že by mala byť súčasťou, ale vidíme, že to tak nie je. A ja napríklad študujem učiteľstvo a so spolužiačkami a mnohokrát aj s našimi učiteľmi riešime také tie problémy, ktoré sú v spoločnosti a ty si ho už aj spomínala Leni. A je to to, že je tu nejaký problém medzi učiteľmi a žiakmi. Nie je tam vzájomná úcta. A keď sme sa tak rozprávali, tak ako budúce učiteľky sme jasne ukázali, že žiaci nedávajú úctu učiteľom. Ale potom som sa stretla s niektorými rodičmi a zistila som, že v praxi je to tak, že aj učitelia nevedia dať úctu žiakom. Takže vidíme, že je tu taký problém, že chyba úcta od učiteľov k žiakom, ale aj od žiakov k učiteľom. A páčil sa mi jeden citát, ktorý by som teraz prečítala, a ten znie takto. Úcta je skrytá a jemná moc, ktorú si však človek musí namáhavo pestovať. A ja si myslím, že toto je ten problém, že tu úctu si potrebujeme vypestovať. K tej úcte potrebujeme byť vedení, musíme sa ju naučiť, potrebujeme ju nejak získať. A väčšinou je to v tých rodinách, ktoré nás formujú kde nás niekto napraví a povie nám, že nechaj si starší sadne. To je ta úcta, nie, že radšej sa v autobuse pozriem von z okna, nevidím tých starších, že nevládzu <laughs> stať, ale... Viete, čo myslím? Že je to niečo, k čemu potrebujeme byť pestovaní, k čomu potrebujeme byť vedení. A mne napadlo, či viete vypovedať príklad z vašej rodiny, že ako vás viedli gucte, alebo Lenny, ty si mamina, ako ty si učila deti k Mhm. Tak uh, ja tiež som chcela na toto povedať, že to je úžasný citát
1: a že úplne to slovo namáhavo, jak je to mm-hmm. tam, jak si to čítala, tak som si hovorila, že čo je dneska namáhavé, to sa ľudia snažia obísť. Mm-hmm. Nie je to rýchle, nie je to ľahko, nie je to len jedným klikom a už si tam, hej, už to máš, že čokoľvek je namáhavé, mm-hmm. napríklad aj práca ako taká, ako hodnota práce, sa úplne stratila a mnohé práce sú namáhavé, mnohé zamestnania a vidíme, že keď tí ľudia ani nejdú napríklad sa učiť, hej, ako sú napríklad rôzne remesla, tak potom to chýba mm-hmm. a nevieme bez toho fungovať, že nedá sa všetko jedným klikom, mm-hmm. aby som to už mal, čiže to má veľmi oslovilo to z pravdu. tohoto. A aj ja som sa sama učila úcte vo svojej rodine, pretože můj ocko bol takým človekom úcty a on prejavoval úctu každému uh-huh. a učil nás deti. Hlavne vždycky sa pozeral, ako sa rozprávame s našou mamičkou. Uh-huh. A samozrejme, k němu jsme ako keby tak přirozeně už mali ten rešpekt, uh-huh. taký zdravý rešpekt a úctu. A ja som si uvědomila, že ta úcta, že nemôžem si povedať, že ja mám v srdci úctu, ale nikdo ju nevidí, uh-huh. že úctáta sa, <laughs> že, hej, že, že, že nemôžeme byť si praktická. to. Áno, uh-huh. áno, že to sa úplne prejaví buď slovami, spôsobom, ako hovoríš s tou konkrétnou osobou, alebo postojom. Hej? Že uh-huh. jednoducho, ja si myslím, že napríklad aj taká úcta, keď mi otko povedal, že vieš, čo budeš tu dovtedy a dovtedy a dovtedy sa vrátíš domov. Tak ja som ani nerozmyšľala o tom, že by som mohla prísť neskôr. Pretože uh-huh. môj postoj bol, že ja si ho vážim, ja si ho úctim a teda je to moja autorita, tak som ho automaticky poslúchala. Uh-huh. A dneska naozaj tá úcta, ak by sa mala budovať skrze poslušnosť, tak je to naozaj... Téma, poslušnosť je samostatná téma, Áno. o ktorej by sme mohli <laughs> hovoriť v hej. Že je to výzva a, a je to rozhodne modliť sa za to a vidím tu pomoc od pána Ježiša, mm-hmm. že ona mi ju dáva, že nejsme na to sami, že máme Ducha svatého, čiže je to možné. Mm-hmm. Možno ta temnota je hustá a je silná, ale to Božie svetlo prarazí akúkoľvek temnotu a je to mm-hmm.
0: Božie slovo, hej. Ano. tiež taký konkrétny príklad z môjho života, ako mňa Boh učil úcte a išlo o to, že jedna moja učiteľka na vysokej škole sa k nám nezachovala až tak férovo a pre mňa to bolo, že u mňa ta učiteľka úplne stratila a môj postoj k nej bol veľmi neúctivý a ja som si to ale neuvedomovala, až keď som mala deň pred skúškou, tak som si hovorila, že no, kto vie, ako to dopadne, že keď ona sa správala k nám, tak už pred tým, kto jaká ako bude na skúške. A Boh mi povedal, že mám sa začať za ňu modliť a žehnať jej. A ja som videla, ako zrazu Boh menil môj pohľad na ňu. A keď som ju videla, ja som ju mala úplne zrazu v úcte. A som vedela, že ona učí najlepšie, ako vie. A toto si myslela, že bude najlepšie pre nás, aj keď z našich pohľadov to bolo neférové jednanie. A ja som si uvedomila, že tá modlitba za daného človeka spôsobila to, že som ju mala v úcte že keď som jej už žehnala, modlila se za ňu, tak som sa k nej nesprávala nejak, že som ňou opovrhovala alebo v neúctie, ale
2: zmenil môj postoj. Mm-hmm. Mne teraz tak aj napadlo, že môžu byť aj prípady, kedy sa nás niekto dotkne tým, že sa k nám správa neúctivo a som si spomenula na môj taký príbeh ešte zo strednej školy, kedy som mala takého učiteľa, ktorý bol... Dosť neúctivý, najmä k dievčatám a ja si spomínam, že že ma to naozaj dosť stresovalo ísť na tú hodinu a nikdy som mu to nejak neoplácala, nejak som to v sebe držala a po nejakom čase, keď som aj odišla zo strednej školy, tak som si uvedomila, že stále mám nejakú takú horkosť voči nemu, ako sa aj ku mne konkrétne správal a som si tak uvedomila, že, že mu musím odpustiť a Možno aj mnohým z vás sa to stáva, milí priatelia, že sa k vám niekto nespráva úctivo. Vy sa snažíte správať s úctou, ale vidíte, že sa vám akoby nevracia tá úcta. Ale aj v takomto prípade je podľa mňa dôležité spoliehať sa na Boha a dávať mu aj takéto situácie a pýtať si od neho múdrosť a najmä veľakrát aj sílu odpustiť týmto ľuďom.
1: To odpustenie je veľmi také kľúčové slovo, ako si hovorila Gabika, že si myslím, že Tá neúcta veľmi ide s takou povyšeneckosťou a môžem sa povyšiť na niekoho druhého, pretože zhodnotím, ako on by mal reagovať a to mi napadlo, ani keď si hovorila o tej svojej učiteľke z vysokej školy, že presne viem, ako by mal reagovať môj mážal. Zvlášť si myslím, že sa to týka veľmi tej pozície autorita a podriadený, hej? Mm-hmm. Keď som v rodine alebo napríklad deti a rodičia alebo zamestnávateľ a zamestnanec, že tam veľmi vidieť tú úctu presne tak, ako napríklad aj ve Petra tam je napísané, že majte v úcte tých, ktorí sú predstavení vo vašej krajine. Peter úplne jasne k tomu vyzýva a myslím si, že v tom čase, keď on písal tieto Riadky, tak vlastne bola rímska ríša, že bola totálna neúcta zvlášť ku kresťanom, vôbec k ľudskému životu. Keď si spomeneme na históriu, čo sme sa učili, napriek tomu on zasadil toto Božie slovo. A keď my ideme podľa Božieho slova, tak to slovo nás premenia na obraz Pana Ježiša Krista a my ho odrážame, my ho odzrkadlujeme. A ja verím, že k tomuto sme povolaní, že ak Teraz hovoríme mm. o úcte, tak je to len preto, že ja vidím, z akú jedná Boh ku mne. Mm. On obetoval svojho jednorodeného syna. A jaká to bola úcta, keď ja som bola úplne človek, ktorý som nehľadala Boha. Keď som bola vo svojich hriechoch a aj teraz veľakrát, keď som odhodlaná a naprík tomu zlyhám a klesnem a padnem a potrebujem jeho milo a odpustenie, tak si uvedomujem, že Boh jedná s takou láskou, a s takou úctou ku mne vôbec mm. sa nepovyšuje a on by teda mohol, mm-hmm. hej? Ale, že no, no. ako vy máte s týmto skúsenosť? Že je to presne to, že on túži, aby sme odrážali jeho obraz, mm. že to není o tom, že wow, tak ty buď podriadený a ty sa správaj úctivo, ale vlastne vidíš, ako reaguje ten tvoj nadriadený, akákoľvek je to autorita, čo som aj hovorila, mm-hmm. ale že je to o nás samých, že
0: je to o našom charaktere mm-hmm. a obraze, ktorý odrážame. To je veľmi silné, čo hovorí, že je to vážne tak, že pán Ježiš potom prišiel na túto zem a prišiel tu s tým, že chce byť sluhom. Mm-hmm. Že nie pánom a vládnuť a toto je taky aj obraz toho, že aj keď možno my sme nadriadení niekomu, že neistým postojom, že ja som tu šéf, ale istým postojom služobníka, že mať úctu mm-hmm. k svojim podriadeným, mať úctu k druhým okolo nás, mm-hmm. že to je vážne veľmi silné, čo hovoríš. Mm-hmm. A napadlo mi, že veľakrát ľudia, keď sa
1: správajú, napríklad aj kresťania, k svojim autoritám tam bez úcty, tak ja vidím, že takí ľudia presne sa správajú bez úcty aj k Bohu. Pretože keď ty niekoho, koho vidíš, dokážeš úplne nerešpektovať, ignorovať jeho pokyny, mm-hmm. či sú to napríklad v zamestnaní veci, alebo v rodine a ty si to vieš odobriť, vieš si to ospravedlniť, tak ako vlastne Reaguješ potom k Bohu, kterého ani nevidíš. Uh-huh. Že ja tam vždycky mám taký otázník a si hovorím, že, uh-huh. Uh-huh. že ty môžeš vyznávať aj proklamovať slovo nad svojim uh-huh. životom, ale tvoje skutky vlastne
0: hovoria o tom, aký vzťah ty máš k Bohu.
1: Uh-huh.
0: Tak na tuto tému úcta budeme pokračovať aj po piesni. Počúvate podcast Rádia 7. Pokračujeme ďalej po piesni v našej téme Vzájomná úcta. Vy počúvate pohodičku s Lenkou, Gabikou a Aničkou. Pred piesňou sme sa rozprávali o vzájomnej úcte a ja by som na to aj nadviazala, čo mi ešte tak Boh dal na srdce, aby som povedala. Pred v tejto dobe sociálne siete nám umožňujú vyjadrovať sa ku všetkému a mnohokrát môžeme sa vyjadrovať úplne bez úcty a jeden náš vedúci mládeže, si to všimol, že to robia aj mládežníci, hlavne k takému politickému životu. A on tak vyjadril, z Božího slova prečítal text a čítal, kde je napísané, že komu patrí dáň, tak tomu dajme daň. Komu patrí úcta, tak tomu úcta. A on tak vyzdvihol to, že Boh je ten, ktorý dosadzuje aj panovníkov a oni majú byť ľudia našej úcty. A to si pamätám, že to bolo pre mňa veľmi silné, aj keď nie som ten typ, ktorý by sa nejak vyjadroval na sociálnych sieťach o politike, ale tiež som vedela v svojej mysli, v mojich myšlienkách, sklznut do toho, že mám neúctivý postoj. A to ma úplne zastavilo a odvtedy ma Boh viac viedol, aby som žehnala našej vláde a dávala úctu tomu, komu patrí úcta, ako bola neúctivá. Toto mi ešte napadlo napríklad k tej úcte, čo aj ty si spomínala pred piesňou k tým vyššie postaveným. Mm-hmm. Hej,
1: myslím si, že je to problém so srdcom. Kto nevie dávať úctu, tak naozaj má problém v svojom srdci, že súdi a kritizuje a je negatívny a dokonce myslím si, že ten, kto aj súdi, že... Že jednoducho si myslí, že on by to vedel lepšie, alebo že je v tom naozaj skvelý, hej, že, že ta pícha je veľmi taká lepkavá, takže naozaj si všetci musíme na toto dávať
0: pozor. A myslím si, že s tou úctou je to ako s ovocím, že čo si zasejeme, tak to potom aj žneme, že ak budeme sadiť do našich životov neúctu, tak to isté budeme potom žať o druhých ľudí, že niekedy možno ľudia rozmýšľajú a prečo sa ku mne moje deti napríklad správajú s takou neúctou. A keď potom kopeme hlbšie, tak zrazu vidíme, že aha, ja som sa správal k mojim rodičom neúctivo, keď ja som bol mladý a toto je taký zákon, ktorý podľa mňa platí pri úcte, že čo sa jem, to budem žať. A preto si podľa mňa potrebujeme dávať na to pozor, že ako sa správame my k našim nadriadeným, k našim autoritám, k
2: našim deťom, Lebo všetko, čo zase jeme, budeme aj žať. A ja by som tak povedala aj z praxe, že mňa osobne vie veľmi unaviť, keď buď počúvam, chtiac, nechtiac nejaký rozhovor, kde ľudia sú naozaj neúctiví, či už voči vláde, alebo voči dokonca aj svojej rodine. A keď sa rozprávam s niekým, kto naozaj prejavuje úctu, koho životný štýl je úcta, tak je to úplne iná kvalita aj toho rozhovoru, dajme tomu, a dokáže to aj mňa osobne tak viac povzbudiť, potešiť, ako keď počúvam, ako sa niekto len na niekoho sťažuje a to naozaj dokáže človeka tak, tak vyšťaviť, povedala mm-hmm. by som. To hej.
1: <laughs> ja by som chcela povedať, že úplne takým pre mňa vzácným človekom je môj mážel, lebo on mi úžasne prejavuje úctu. A on je fakt taký človek úcty, ja si ho veľmi preto vážim. A to sú úplne také maličkosti, ja som si na to aj musela zvykať, pretože keď som sa vydala za ňo, tak on to mal tak nejako v sebe, že bol taký prirodzený a kdekoľvek sme išli, vždy mi otvoril dvere a pustil ma vždy dopredu. Alebo keď videl, že nejakú ťažkú tašku vyberám, tak on ma nikdy nenechá niesť ťažké Tašky. Uh-huh. Musím povedať, že fakt vždy je taký, že okamžite nechá svoje veci a radšej sa vráti do auta pre svoje veci, ale zoberie tu ťažkú tašku a odniesie mi ju. Alebo spustu takých iných vecí, hej, že naozaj ja sa veľakrát ráno zobudím a on už mi nachystá jedlo na stôl, že je uh-huh. taký láskavý a, a myslím si, že tá láskavosť veľmi súvisí aj s tou úctou, že keď je človek uh-huh. plný lásky, to som uh-huh. premyšľala, Ako ty si hovorila, Gabi, že, že ťa to tiež požehna, keď vidíš niekoho, keď sa rozpráva z úctov alebo jedná s niekým z úctom, že, že je to preto, že tá úcta ako keby vyrastala z tej láskavosti, že si láskavý človek, máš tu dobrotu k sebe a je to naozaj také požehnanie. A ja som veľakrát bola oslovená práve touto jeho praktickou úctou ku mne a ja som sa učila tiež si ho úctiť a rešpektovať ho napríklad ako rodič, keď sme vychovávali deti, nevždy som mala rovnaký názor ako on a som si uvedomila, že on je ku mne úctivý, že nebudem jemu protirečiť pred deťmi, že ani to nikdy neprinieslo dobré ovocie, ale naučím sa ho rešpektovať, aj keď mám práve vtedy možno úplne iný nápad alebo čokoľvek a nevždycky je to jednoduché v takýchto situáciách, ale oplatí sa to, pretože tá vzájomná úcta časom priniesie úžasné ovoce napríklad pre taký vzťah, ako je manželstvo, tak je to tam ako niečo, čo nám dáva také vzájomné krídla aj tej romantiky. Zbytočne je manžel, akokoľvek romantický, ak hneď, keď skončí romantická chvíľka, tak sa začne správať neúctivo, no, že? Tak dajte mi zapravdu, mm-hmm, že, že je o mnoho lepšie, keď tak dlhodobo a namáhavo, ako si ty mm-hmm. na začiatku povedala, budujeme ten postoj úcty jeden k druhému. Tak toto mi napadlo, keď ty si uh-huh. hovorila o tom, že úplne inak to pôsobí na ľudí, keď vidíš
0: niekoho, kto je úctivý a láskavý. Uh-huh. Ja som v manželstve ešte velmi dlho, ale toto je tiež princíp, ktorý vidím, že vážne funguje. A bola to jedna z takých hlavných myšlienok, ktoré povedal kazateľ, keď nás oddával. A on hovoril o tom, ako v Slovenčine máme rozdelené, že najprv je ja, ty on a on nám povedal, že si to prehoďme v našom živote, nech on, boh je na prvom mieste, na druhom mieste nech je ten druhý človek, až na třetím mieste ja. A ja si úplne uvedomujem, aké je to praktické a vynikajúce, ako vidím ovocie toho, keď sa to snažím žiť. A to mi aj pripomína ten verš, ktorý sme čítali na začiatku tejto relácie, že sa máme, predchádzať v úctivosti. A iný verš hovorí o tom, že máme mať tých druhých vyššie od seba. A ja si myslím, že toto tak zmení náš pohľad na veci, keď toho druhého kladieme ešte nad seba, nad svoje požiadavky alebo nad svoje túžby a to potom tam vyviera ta úcta k tomu druhému človeku. Mm-hmm. A napadla mi ešte aj taká druhá myšlienka a to je to, že Verím, že my nemáme byť ľudia, ktorí sa pozerajú na ľudí a vyberajú si, že k tomuto sa budem správať úctivo a k tomuto nie. Že je to presne tak, ako nemáme súdiť druhých ľudí, lebo nevieme, aký je ten príbeh za tým, tak verím, že nemáme si vyberať aj úctivosť a neúctivosť podľa prvého pohľadu, ale byť úctivý k ľuďom napriek tomu, aký je ich príbeh. Lebo vidím, že dnes je moderné mať obrovskú úctu a ľútosť k zvieratám, hej, že aké sú chuďatka, keď ich niekto týra alebo keď niečo sa im stane. A áno, nie sú za týranie zvierat, ale niekedy mám pocit, že ľudia dávajú väčšiu úctu zvieratám ako človeku. A myslím si, že problém môže byť práve tie predsudky, že tento človek si ale nezaslúži úctu. A preto som to chcela povedať, že verím, že takto nemáme ísť ako Božie deti, že vyberať si, komu dám úctu a komu nie ale učiť sa úctu všetkým lidem okolo nás. Mm-hmm. Ani a to je aj napísané v
1: 1. Petra, v 2. kapitole práve a Peter písal, že všetkých úctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite. Mm-hmm. Čiže si išla mm-hmm. úplne v súhľade s týmto, že... <laughs> Hej, všetkých si uctíte a, a je, to, je to naozaj taká Božia milosť, že Boh nás vedie k tomuto. Ja si myslím, že ta úcta voči má druhým ľuďom, tak chráni nás sami, chráni naše srdce. Pretože keď idem s pýchou a nevážím si druhých ľudí, tak sám seba zraňujem a vydávam sa ako keby hm. tak uh, napospa s rôznym negatívnym emociám pretože si myslím, že já ja dokážem zhodnotiť ľudí, dokážem zhodnotiť, kdo ako rozmýšľa, uh-huh. kdo ako robí a potom mám problém vo svojej hlave, pretože na toto sa veľmi dokážu namotať diablové klámstva uh-huh. a je to vážne duchovný boj v našej mysli, potom aj v našom srdci. Čiže byť neúctivý, ísť proti tomuto, čo radí Božie slovo, tak znamená, že sa vystavujeme úplne zbytočným, vlastným zraneniam mm-hmm. a takisto naozaj, keď zneužívame úctivosť niekoho iného voči nám,
2: mm-hmm.
1: že si to zľahčíme a povieme si mm, to je taký láskavý človek on aj tak by mi mal vždycky odpustiť a vždycky by mi měl prepáčiť, mm-hmm. tak si myslím, že tam naozaj, ja si teraz čítam žalmy a ja som si uvědomila, že tam je veľakrát nápisané, že Boh jedná presne s takýmito ľuďmi a takisto aj v prísloviach, že naozaj tí ľudia si možno myslia, že majú navrh, ale v konečnom dôsledku Boh jedná s takýmto jednaním mm-hmm. a s takýmto postojem a je mi to ľúto potom, lebo naozaj tie verše, ktoré píšu
0: o takýchto ľuďoch, tak nie sú vôbec chválihodné a príjemné. Keď si prečítala ten verš, že máme mať ku všetkým úctu, tak som si uvedomila, že niekedy je ťažké mať úctu práve v rodine, Lebo v rodine každý pozná, každého poznáme sa 24 hodín celý týždeň a vieme, ako to reaguje a už to máme v sebe ako keby tak zapísané, že viem, že keď toto poviem, tento zareaguje takto. A preto je niekedy ťažké v rodinách mať úctu jeden k druhému. Ale myslím si, že Boh nám dal aj rodinu, aby to bolo ako keby aj takým tréningovým centrom, kde sa trénujeme práve aj v tej úctivosti. A ja nás chcem do tohto veľmi pozbudiť každého, že možno sa vieme správať úctivo ku kolegom alebo úctivo k nášmu šéfovi v práci, ale nevieme sa správať úctivo v rodine. Tak ja si myslím, že to je dosť taký veľký problém, lebo pred cestou rodinou sme najčastejšie. A ja konkrétne poznám takéhoto človeka, ktorý, ja si myslím, že on sa vie správať úctivo k druhým ľuďom, ale k rodine sa nikdy nespráva úctivo. Vždy to prináša len také nepríjemné situácie, ale ja verím, že je tu taká šanca, že môžeme sa začať správať úctivo aj k ľuďom, keď poznáme ich chyby. Presne tak, ako ty si spomínala, že Boh sa k nám správa úctivo a On ví aj naše zlyhania a to je úžasné a nádherné na ňom, že On k nám nepristupuje tak, že no, tak teraz, keď ty si sa správal takto, tak ja ti nedám žiadnu úctu, ale Boh nám dáva úctu. Napriek tomu, čo sa stalo, čo sme urobili, a môžeme si zobrať to aj do nášho života ako taký príklad, že dobre, poznáme našich členov rodiny a niekedy je to
2: ťažké, ale prejavne im úctu. Toto, čo si aj spomínala Anička, tak myslím si, že je naozaj dôležité už začať s úctou v našich rodinách, pretože ľudia nás sledujú a myslím si, že je to naozaj veľmi kontraproduktívne, keď na jednej strane hovoríme, že milujeme Boha, že... Sa snažíme robiť všetko, čo píše vo svojom slove, ale realita je taká, že, že sa nedokážeme správať s úctou k tým najbližším ľuďom, ktorých nám dal Boh. Takže myslím si, že je to naozaj tak nazváženie, ako sa správame už v tom našom najbližšom kruhu ľudí, pretože ľudia nás naozaj pozorujú a mám pocit, že najmä kresťania sú veľmi sledovaní ľuďmi okolo.
0: Ešte mi napadla jedna myšlienka k tomu, čo si Gabika ty hovorila, lebo počula som aj taký príbeh, kde práve kvôli tejto úcte, ktorú máme mať k druhým ľuďom, mladí ľudia robili kompromis, keďže ich rodina nebola veriaca a oni chceli mať v úcte svojich rodičov, ale viedlo ich to do kompromisu s Bohom. Tak v tomto ja si myslím, že potrebujeme mať tie hranice, že mať ich v úcte, ale nie tak, že nás to bude oddelovať od Boha, alebo že nás to bude viesť do hriechu. A týmto vlastne aj chcem ukončiť túto reláciu pohodička, v ktorej sme sa rozprávali o vzájomnej úctivosti a každého jedného z nás povzbudzujem, aby sme sa začali predbiehať v úctivosti s druhými ľuďmi a ja verím, že to přinese ovocie aj do vašich vzťahov, aj do situácií, ktoré prežívate takže zo štúdia Rádia 7 sa s vámi teraz lúči. Lenka, přeji vám príjemný den ešte. Gabika, majte sa krásne. A Anička, do počutia. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk